0: Hva har badetemperaturen i Norge med solcelleindustrien å gjøre? Og hvordan kan det ha seg at Erik Stensrud Marstein leder to ulike forskningssenter en solenergi? Velkommen till Podkraft. Jeg heter Camilla Odland og er journalist i Sysla. I denne podkasten snakker jeg og Marstein om den rivende utviklingen i en sol. Vi snakket med deg i Podkraft for et halvt års tid siden. Og bare på det halve året har det skjedd mye innen solindustrien. Fortell hva som har skjedd.
1: Altså, dette er jo en industri i rivende utvikling. Eh, Blant det som har skjedd er jo at, eh, nå vet vi hvordan 2016 gikk også, eh, nytt rekordår med ganske god klaring, eh, installerte 75 gigawatt, eh, som er mer enn noensinne, det, er, eh, det gjør at verden plutselig er 2% soldrevet i stedet for 1%, som er ganske nylig. Eh, så vi kan drive Danmark to fulle ganger med det vi installerte bare i fjor, hvis vi vil, og eh, og bare for liksom å sette litt av perspektiv på ting, da, så ble jo 34-30 gigawattene installert i Kina alene. Og det jo, bare det tallet tilsvarer jo mer enn en samlet norske vannkraftkapasiteten eh, når det går for fullt.
0: Så det sier litt om at når Kina først kommer på sporet av solkraft, så kan det skje ganske mye ganske fort?
1: Ja, det skjer veldig mye ganske fort, og de har vært på sporet noen år nå, og de installerer veldig, veldig mye. Men det installeres mye rundt hele verden for tiden, og det er veldig spennende.
0: Ja, og du leder for tiden to forskningssenter på Sol. Hvordan kan det ha seg?
1: Det har seg vel egentlig slik at vi fikk et forskningssenter finansiert i 2009, og det jobber vi med, med å gjøre oss ferdig med. Og i mellomtiden så har vi vært så heldig at vi har fått et til. Så det er litt overlatt mellom de to sentrene. Det første, Solar United, skal i følge planen bli pakket sammen siden aktivitet før jul. Og det andre, eh, som heter Research Center for Sustainable Solar Cell Technology, som skal se mer på bærekraften i det hele, den, den starter vi opp i disse dager. Så vi hadde en kick-off her i, for bare en knapp uke siden.
0: Og, og hva blir det viktigste for dere når dere skal forske på solutviklingen og, og fokusere på?
1: Altså det vi gjør er at vi forsker veldig mye på den industrielt ledende teknologien i ganske tett samarbeid med bransje. Og det er veldig viktig for oss. Så vi skal i prinsipp gjøre fire ting. Det ene er at vi skal lage verdens reneste silisium. Silisium er råmateriale i 90 av solcellene, så det er den ene tingen som er en veldig stor aktivitet. Så da skal vi lage det grønneste materialet vi kan. Så skal vi da ta dette her og gjøre om til de aller... Altså waferne. Når man har silisium lager man tynne skiver, som vi kaller wafer, som er basis for alle solcellene. Og vi skal da lage de waferne i verden som har... I alle fall, vi skal ha så høy kvalitet at vi kan virkelig øke virkensgraden på solcellene. Så vi er nødt til å ha en, en kvalitet som er helt i øverste skikt av det som er mulig å få til. Og så skal vi lage solceller av dette her, og demonstrere at alt det vi gjør kan fungere i eh, veldig effektive, industrielt relevante solceller. Eh, og til sist skal vi også starte en aktivitet der vi ser mer på sluttbruk, altså drift av solcelleneanlegg og hvordan de faktisk yter i praksis. I, spesielt i vår del av verden, der det er ganske lite data å se på.
0: Og for ta det første første, du nevnte superrente silisium og wafer, og der er vel Norge ganske langt fremme allerede, er ikke det sånn?
1: Jo, vi har faktisk flere av de beste selskapene i verden i, i, i Norge, eller også Norskei. Altså, vi har Elkem Solar, en svær fabrikk på fisk og rett utenfor Kristiansand, som lager 7500 tonn silisium, som er sertifisert som verdens eneste. Er, altså lavest til to utslipp per kilo. Og det er også, det er også et silisiummaterial som er såpass... Kvaliteten, det kan ingå i veldig, veldig gode solceller. Eh, noe det der gjør. Eh, så har vi jo andre selskaper som både Elkem Solarsen nye fabrik på Heria, men også Norwegian Crystals i Glomfjord, eh, Norsjønn i Årdal kanske spesielt, som da lager wafer, eller kristaller i hvert fall ingots. Eh, og da har vi jo spesielt Norsjønn som selger sitt materiale til de aller, aller mest krevende kundene i hele verden. Uh, og, og begge disse aktørene kan jo tjene penger på det de gjør i Norge til tross for et avsindig prisfall langs hele verdikjeden også på Silisma Wafer, og det er veldig moro
0: Hvordan klarer de det?
1: Det er snakk om uh, for det første er det teknologi total totalprisbildet så de har klart å kutte kostnader hele veien allerede, og så er de ikke ferdig altså, det er veldig veldig givende å snakke med for eksempel Elken som nå produserer til en pris som veldig få i verden er i stand til å gjøre og likevel er de helt overbevist om at de bør halvere kostnaden en gang til. Og det jobber de hardt for. Rett og slett fordi de forventer at alle konkurrentene skal også bli billigere, og da må de fortsatt ligge i tetsiktet.
0: Og tror du at de klarer å halvere prisen?
1: De er skikkelig flinke. Jeg har ganske stort tro på at de får det til.
0: Ja, og solcellerprisen har jo falt, du sa, på så falt 99 prosent. Ja,
1: mer enn det, 99,5 i hvert fall. Den har falt ekstremt mye. Så solceller har blitt veldig, veldig billige. Og såpass billige at det har nå i lang tid vært billigere å... Skal du få opp et solsjelanlegg, så koster det mer å få installert panelet enn å kjøpe panelet. Eh, og prisen skal fortsatt gi dere ned. Og hvor vi vet vet om trinn vi kan gjøre langs hele verdikjeden, som vil redusere kostnaden videre. Og også øke virkelighetsgrad.
0: Men når dere nå skal lage enda renere silisium enn LKM gjør i dag, samarbeider dere med de da, eller gör dere det helt uavhengig?
1: Altså i senteret så er det en god handfull partnere, og vi bruker både industri- og forskningslaber. Så vi jobber veldig tett sammen. Eh, så vi jobber på industrielle materialer. vi gjør, Noen av prosessene vil industrien gjøre, noen av analyser industrien gjøre. Problemstillingen hjelper de til med å definere. Men det er klart at vi har byggt opp en veldig ekstremt god forskningsinfrastruktur i Norge innenfor solcelleteknologi. Så vi kan gjøre nesten hva det skal være fra råmaterialproduksjon til, til sluttbruk, altså park-, park og våkningutvikling. Men det er veldig viktig for oss at industrien ikke bare betaler for, men faktisk er med på det som skjer, og det er de veldig flinke til å gjøre.
0: Men hvorfor er Norge så langt fremme på forskning på solceller og produksjonen av silisium for den delen?
1: Altså, det begynte jo med en lang tradisjon på materialproduktion. Vi har alltid vært flinke, eller alltid, i hundre år kanskje, vært flinke til å om strøm til uh, høyverdige materialer. Aluminusindustrien er jo et betydelig eksempel på dette her, men også silisium har vært en norsk specialitet lenge. Ja, og det er mye av denne kompetansen kombinert med en del gode forutsetninger altså vi har tilgang på kraft som er ganske billig vi har kjøle man kan si mye rart om badetemperatur men det er godt kjølevann uh, så det er en del faktorer som syns på kostnadsbildet som vi kommer ganske godt ut av og så er det da unik teknologi altså det elke gjør er det bare de som gjør i hele verden og så lenge det bare er de som kan det og fortsetter å utvikle sin prosess så vil det være vanskelig for andre å ta dem igjen eksempelvis
0: men du nevnte at verden nå har 2 prosent solenergi. Mm. Um, hvor stort kan solenergi bli? Hvor mye vil vi få uh, til slutt holdt det på å si?
1: Altså, slut så tror jeg at vi, altså, vannkraft er det beste vi har. Men det er en veldig liten ressurs tilgjengelig i global sammenheng, dessverre. Uh, for den er fornybar og regulerbar. Det er to flotte ting. Uh, jeg tror at det vi i tillegg vil se er at vi kommer ta å ha helt avsindige mengder av sol og vind. Men det kommer til å en ganske vesentlig ändring av forståelsen av energisystemet, for akkurat i dag så er vi veldig flinke til å kjøre det vi kaller basekraft, altså kull, gass, kjerne, eventuelt vann, da, hvis man er en heldig bo i Norge for eksempel, og så lägger vi sol og vind på toppen av dette her. Det vi er nødt til å få til, og det er hvis vi skal redde verden og greier, og er litt, jeg er litt tilgjengelig av det, da. det er å få et system der vi snur ting litt på hodet, og ser at vi ska få så mye sol og vind vi bare kan, Uh, og så vil det komme netter, og så vil det komme vindstillige dager, men det er sånn verden er, og det må vi håndtere. Uh, og da er det mange triks vi kan bruke, altså jo større deler av verden som gjør dette, jo større geografisk variasjon i innstråling og vind. Så vi trenger gode nett, vi trenger gode samarbeidsavtaler på energi. Uh, vi kan styre lastprofilene ganske grunnig, uh, uh, og i tillegg så er det jo slik at vi også, der blant annet, kan og begynner å se at lagring kommer. Ja. Uh, så det er jo strengt at det ikke er noe tak. Altså man kan drive hele verden på sol og vind alene med store nok batterier. Og det er ingen fundamentale umuligheter å få det til å gå opp. Og det er en del veikart som er ganske så aggressive. Så, men altså, så lenge du ikke har en måte å variabel kraftproduksjon på, så vil vi se någon terskler. Hvor det ligger, skal ikke jeg spekulere, men altså 20-30 prosent burde kunne gå ganske grejt, Men det, da vil vi produsere mer enn 100 prosent når solen står på. Eh, eh. Sånn som i Danmark, sånn der man Danmark, får betalt ja, ja.
0: hvis det er veldig mye vind. Mm.
1: Men, men det er på en måte... Hvis vi, hvis vi klarer å finne riktige batteriløsninger, elbilparken som ska bygges og globalt er et godt eksempel på dette här og så får vi nok store lagringsenheter, får vi nok mulighet til å styre storskala eh, energibruk og sånt, så er det er det egentlig ingen fundamental begrensning. Og sol og vind og vann er jo på en måte de tre som er gode nok da.
0: Som er helt fornybare. Mm. Men då er det altså store batteriutvikling som må få plass, og så en helt ny måte å tenke nett og overføring ja. på, på hvis du det det kommer dit.
1: Ja, og så er det flere som også tror ganske mye på hydrogen. For det er klart at når vi nå etter hvert får stadig flere dager med negative strømpriser og store mengder eh, gigawattimer som da selges eh, i hvert fall, fall isbordgratis, om ikke til og med med, med pris, uh, så er det rom for å begynne å tenke ganske nytt rundt for eksempel i hydrogenøkonomien også. At man kan
0: bruke sol og vind til å lage hydrogen, ja. som på en måte blir et slags batteri.
1: Ja, i, i veldig stor grad. Og der er det en del ting som skjer nå.
0: Uff, fortell, hva skjer nå? Altså
1: vi ser at det er, altså, spesielt på batterier er det ekstremt mye. Altså elbilsatsingen er jo veldig kjent i Norge. Vi ser at dette er noe som brer om seg inn i maritime sektor og andre steder også. Og uh, så altså, ser vi jo at... Uh, på grunn av at sol og vind da fosser såpass fort frem, så har man fått en litt ny holdning til hvilken utfordring vi faktisk står ovenfor, men også hvilke muligheter da, som finnes i et regime der vi vil ha en veldig variabel kraftproduksjon, med også variabel kraftpris. Uh, og da er, det, da er det en litt annen måte folk nå har begynt å se på både rene hydrogensystemer og batterihydrogenhybrider og den type ting. Og det er veldig, veldig spennende.
0: For mm. da ser man sol og vind og alt i sammenheng.
1: Ja, og det må man gjøre for at det ska funke.
0: Men hvis vi da skal komme dit at sol tar over enda mer, hva muligheter det for norske bedrifter og miljøer?
1: Mm, altså, sol kommer til å ta over enda mer. Så altså, altså er det bare spørsmålet om hvor taket eh, Men det er jo kjempestore muligheter, for vi er best på noen ting. Eh, og vi har veldig gode bedrifter, både innenfor silisimproduksjon, ingats, wafers, men også på solcelleparkbygging, Skatex Solar, et annet kjempegodt eksempel, som er blant de store i verden som bygger parker over hele verden og drifter så här eh, på en veldig, veldig god måte. Og der tjener den også penger.
0: Mm. Så det er mange muligheter, og
1: ja, vi kan har... komme
0: flere, mer næringsliv ut av dette?
1: Ja, Norge er en energinasjon. Vi kan energi. Vi har uh, veldig mye tilgang til energipolitikere og energimiljøer rundt om i hele verden, uh, fra vår vannkraft- og oljebakgrunn. Denne har vært veldig mye generelt. Uh, vi er vant til å tenke stort. Det er noe olje har lært oss. Uh, dette kan vi overføre vi er veldig gode på teknologi og komplekse systemer generelt, og det er det vi skal lage. Så det er, det er ikke sånn vi er en gjeng med rørleggere. Liksom. Altså, vi kan ekstremt mye om veldig mye av det som skal til eh, for å lage morgendagens energisystem basert på sol og vind. Dette blir mangfoldige tusentals milliarder per år, og da bør vi ta litt mer av den kaka. Mm.
0: Og hvis du skal spå, hvis vi skulle tatt denne praten når 2017 var over, og vi vet tallene for dette året, hvor tror du sol er
1: da? Da tipper jeg at vi har fått installert en, vi får se hvilke prognoser som er riktig, kanskje en 80 gigawatt til eller noe sånt, så vi kommer til å, det ligger an til et veldig bra år. Og fra 2
0: prosent til?
1: Ja, fortsatt da 2, men vi nærmer oss da 3 før man blunker. Så det er, 3 kommer fort, om 3 da kommer i 2019, 20, ja, vi får se. I hvert fall väldigt veldig fort. 5 prosent er rett rundt hjørnet det også, og det begynner bli spennende.
0: Da lar vi det være så stor. Tusen takk skal du ha. Ja, takk skal du ha. Du har nå hørt på Podkraft, sysselsen faste podcast om det grønne skiftet fra et næringsperspektiv. Du kan abonnere på podcasten i iTunes alla din faste podcastspiller. På gjenhør!